0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Incluir não é Rotular. A lei de cotas completou 30 anos em 2021, mas a realidade das pessoas com deficiência nas empresas ainda é repleta de desafios. É necessária a conscientização das companhias para o devido acolhimento dos profissionais, o combate ao preconceito nas equipes e a oferta da estrutura necessária. Neste painel, especialistas e líderes de RH apontam os principais equívocos e falhas no relacionamento com os colaboradores PCDs e as etapas cruciais para que as empresas evoluam de meras cumpridoras de lei para verdadeiros celeiros de inclusão, favorecendo o despertar de diversos talentos. Participam deste painel Cíntia Gonçalves, gerente de HR Business Partner da Uzi Minas, Leandro Correia, coordenador de Diversidade e Inclusão Brasil da Arcos Dourados e Carolina Ignarra, CEO e sócio-fundadora da Talento Incluir. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sanofi, Vale e Planinho.
1: Olá, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Leandro Corrêa, coordenador de diversidade e inclusão da Arcos Dourados, uma master franqueadora do McDonald's para toda a América Latina. E estão aqui comigo duas queridíssimas a Carolina Inara, CEO e sócia fundadora da Talento Incluir, e também a Cintia Gonçalves, gerente de HR Business Partner da Usiminas. E nesse painel, nós vamos debater a respeito da inclusão de diversidade de, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom, deixa eu fazer minha autodescrição, até porque nós queremos fazer desse um evento inclusivo, não é mesmo? Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos e olhos castanhos, e eu estou utilizando uma camisa rosa claro, até em comemoração ao outubro rosa, e ao meu fundo tem uma parede branca, e eu não sou uma pessoa com deficiência. Olá, Carolina, seja muito bem-vinda. Por favor, faça a sua autodescrição para a nossa audiência.
2: Obrigada, Leandro. Eu sou a Carolina, uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, os cabelos são ondulados, passados um pouquinho da altura dos ombros. Uso óculos de armação escura, óculos de grau, estou com um fone de ouvido branco, aqueles que põem na orelha e me chama bastante atenção e vem para uma tiara na cabeça, um colarzinho com uns brilhinhos e também estou de cor de rosa por causa do outubro rosa, hoje foi o dia da gente comemorar, é, incentivar, fazer campanhas, então é isso. Sou, eu sou uma mulher com deficiência, não dá para ver, aqui no, no vídeo, mas eu sou uma mulher cadeirante. O meu sinal, vou contar aqui para o nosso intérprete, para os nossos amigos surdos, que o meu sinal é Carol. Feita tá minha a audiodescrição.
1: Muito obrigado, Carol. E, e é sempre bom estar com você e ter você aqui nessa tarde com a gente. E eu também convido a Cíntia para fazer sua audiodescrição.
3: Obrigada, Leandro. Boa tarde, pessoal. É, eu sou a Cíntia, uma mulher negra, de cabelos e olhos castanhos, cabelo longo, estou aqui de blusa branca, utilizando óculos, e sou uma pessoa sem deficiência.
1: Muito obrigado, Cíntia. Bom, a lei de cotas, ela completou em 2021 30 anos, né? Mas a realidade das pessoas com deficiência, a gente sabe que nas empresas ainda é repleta de desafios. E também a gente tem consciência de que é necessário que as companhias... É, sigam proporcionando acolhimento a todos os profissionais para combater, de fato, o preconceito nas suas equipes e, e que de forma que possam oferecer uma estrutura que resulte mesmo na inclusão das pessoas com deficiência. Né? E nesse painel nós vamos trazer dicas cruciais para que as empresas possam evoluir de meras cumpridoras de lei para ser verdadeiros celeiros de inclusão, favorecendo aí o despertar dos talentos mais diversos. E, e para começar, eu vou perguntar para a Cíntia, é, já que é uma pessoa de recursos humanos, é, o, que, o que, na tua visão, Cíntia, são os fatores de sucesso para incluir verdadeiramente as pessoas com deficiência nas organizações?
3: Leandro, é, acreditamos assim em quatro grandes fatores de sucesso. né? É, o primeiro deles é reconhecer, a companhia reconhecer a importância da diversidade e inclusão é, para garantir a sustentabilidade e perenidade dos negócios, né? é, tendo isso como parte do seu plano estratégico. Então, é, o patrocínio dos executivos é fundamental nesse processo. É, um outro fator muito importante é a sensibilização, é trazer as pessoas com lugar de fala né? é, para discussões de iniciativas, por exemplo, com os grupos de afinidade, no qual trabalham, né? atuam para identificar proposições de iniciativas que a gente consiga avançar em termos de inclusão. Então, a sensibilização ela é muito importante, dando esse lugar de fala. Além disso, a medição ela traz um fator muito importante também, né? E aqui, é, tendo os dados como os nossos grandes aliados, porque, a partir do monitoramento e da gestão, a gente consegue retroalimentar as nossas ações, as nossas iniciativas, e ir melhorando nessa jornada, né? Porque, é, a partir do momento que a gente reconhece a diversidade e a inclusão como fatores importantes na empresa, a gente entra numa jornada, e é uma jornada de construção, é, e por fim, né, pensando na, na, nessa inclusão verdadeira, é trazer de forma genuína é, nos, as nossas comunicações, é trazer comunicação visual, é trazer uma linguagem inclusiva, é ter vagas sem limitações. A gente, por exemplo, tem né, é, é uma intérprete de inteligência artificial de Libras, que é a Maia no nosso site, que foi uma grande conquista é, para a gente, que trouxe muita satisfação. Então, é mostrar né, essa representatividade. Quando a gente tem os nossos colaboradores em nossas comunicações visuais, a gente traz, né, de fato, aí, a, a inclusão no nosso dia a dia. Então, acredito que são esses os quatro fatores de sucesso. Né? Medir, é, reconhecer, é, sensibilizar e incluir verdadeiramente através das nossas ações do dia a dia.
1: Eu, eu super adorei essas dicas, viu? E, na verdade, você abriu vários parênteses aqui que vai dar para a gente estender essa conversa até o, re... o final dessa noite, viu? Antes de ouvir, de ouvir a Carol, eu só quero fazer uma provocação com base na, na, na fala da Cíntia. A Cíntia falou bastante de representatividade, né? E, e, e todos que trabalhamos, com, com seja com recursos humanos, com diversidade, com inclusão, gestão de pessoas de maneira geral, a gente escuta muito... É, é, aquele mantra, né, do nada sobre nós, sem nós. Eu digo aqui no MEC que é nada sobre nós, sem todos. É, a jornada das pessoas com deficiência não é uma jornada só das pessoas com deficiência, né? Ela deve ser vivida todos os dias e, e, e conquistada todos os dias por todos nós, né? Pessoas com ou sem deficiência. Mas a representatividade em todas as ações é de, é de extrema importância, sem dúvida nenhuma, para que faça sentido, porque é um espaço que está ali e que deve ser ocupado, de fato, pelas pessoas com deficiência, né? E, Carol, eu queria te ouvir, conta para gente aí, na tua visão, quais são esses fatores de sucesso aí, para incluir de verdade as pessoas com deficiência.
2: Bom, gente, é de verdade, né, Leandra? A assim, gente abriu pilares importantes para a gente falar. E, e sobre esse lance do nada sobre nós sem nós, é um mantra mesmo, é uma frase que veio da Convenção da ONU Brasil em 2006 é, e que está na nossa lei brasileira de inclusão. E o quanto isso é importante, porque sim, a inclusão a gente precisa fazer com as pessoas, não é só das pessoas com deficiência, você tem toda a razão em enfatizar isso. Agora, se a gente não trouxer o um mantra, a pessoa com deficiência é deixada de lado e a gente vê milhões de decisões sem a pessoa, né? Então, a gente precisa mesmo estar junto para mostrar, de fato, quais são as nossas necessidades e quais são até as nossas vontades, porque é, no nosso processo, a pessoa com deficiência foi invalidada, né? Na ela não, ela não, nossa cultura, a pessoa com deficiência não tem espaço de fala. Então, o é, um mantra é, de fato, muito importante. E vem perdurando desde 2006, né? Então, quando a gente vê que o negócio perpetua é porque era bom mesmo. É, em relação a essa pergunta, assim, eu costumo dizer que o programa de inclusão de sucesso, a gente chama de programa de inclusão de pessoas com deficiência sustentável, é quando a gente enxerga continuidade, sabe? Como a gente acaba indo e voltando em algumas empresas, é recorrente a gente entrar numa empresa, voltar dois anos, quatro anos depois, para fazer a mesma coisa que a gente já tinha feito. E aí a gente percebe que não foi sustentável. Então, sustentável uhum. é quando a gente faz ações para evoluir, não para regredir. né? Então, é importante que a gente é, mostre aqui, né, na minha pergunta, o que, que eu entendo, o que, que a Talento Inclui considera um programa sustentável. É aquele que a gente vai para fazer coisas a mais, e não para repetir aquilo que já foi feito. Uhum. É, e aí o que a gente é, entende como quatro soluções assim. uma delas é que tenha o um envolvimento legítimo da alta liderança e aí quando a gente fala legítimo é dizer que eles têm atuação não é só abrir uma palestra a gente fala que um, um bom CEO, um bom VP um bom diretor, pode chamar o que quiser é aquele que faz a inclusão por convicção que, que, que transcende a empresa sabe, ele começa a participar de grupos voluntários, porque ele percebeu que, de fato, ele, ele tem hoje um, um, um lugar de, de influência que pode ajudar muito a sociedade e, consequentemente, dentro da empresa dele, que ele, que ele atua. né é, Então, primeiro passo, envolvimento da alta liderança. O segundo passo é uma pesquisa para acompanhar. A gente fala que é um acompanhamento da entregabilidade. E esse acompanhamento não é aquela pesquisa de performance anual, não é isso? Uhum. A gente conversa com o gestor e com o profissional com deficiência é, com periodicidade, seguindo o mesmo roteiro para que a gente tenha indicadores, porque a gente fala que isso é tão importante, porque às vezes fica um rumorzinho de que pessoas com deficiência não entregam. Aí você vai olhar os 100 profissionais com deficiência que trabalham naquela empresa, 2% não entrega, o restante entrega. Mas... Notícia ruim é, costuma ter mais ibope. Então, a gente começa a mostrar indicadores, indicadores de evolução, a gente começa a perceber as contratações que a gente precisa pensar por causa de retenção, porque ninguém fica para sempre numa empresa, então a gente tem que mapear isso. Então, pesquisa de acompanhamento. Um segundo passo, o um terceiro passo, é a gente fazer concentrações constantes. E as concentrações constantes, principalmente com o gestor, que trabalha a carreira da pessoa, o gestor direto, e a pessoa com deficiência, nada sobre nós sem nós, não esqueça que a pessoa com deficiência, ela teve uma flexibilização, eu prefiro dizer que a gente promoveu equidade para trazê-la, e a gente não pode continuar promovendo a equidade para mantê-la, para desenvolvê-la, até que ela esteja na mesma linha de largada. Então, a gente precisa cuidar do desenvolvimento também dessas pessoas, e às vezes é técnico, às vezes é comportamental, enfim, depende aí de cada empresa, cada área. É, então, falei da pesquisa, falei da parte dos gestores engajados, falei da parte da, das pessoas desenvolvidas, gestores e profissionais de deficiência, e, por fim, os grupos de afinidade. Quer ter programa de inclusão que perpetua? Faz grupos de afinidade. Eu falo que é um contraponto. Vem os, gestor os VPs né? que a gente trouxe, primeiro passo que eu trouxe é o top-down, o top-down desce e os grupos de afinidade sobem. E aí o negócio encaixa.
1: Carol, você sabe que eu até baixei o olhar aqui em algum momento da sua fala porque eu corri pegar a lapiseira para anotar. né? Porque eu gosto de dicas práticas. E como bom virginiano, eu adoro uma lista. Lista de dica, então, eu não posso perder. E... e, e... Durante essa fala, eu lembrei de, de um momento em que eu fui acionado por um gestor para ter uma conversa com uma pessoa com, de, com deficiência que estava com baixo desempenho. E, e a primeira fala do gestor era, eu preciso da sua ajuda, afinal, essa pessoa não está entregando, então a gente tem que desligar. E aí eu disse, tudo bem, é, vamos olhar para o histórico de desempenho dela, vamos olhar antes quais os feedbacks que você deu para ela anteriormente. E não tinha registro disso.
2: E se você e... conversar com o profissional, você vai ter certeza que não teve nem informalmente, nem Exato. no
1: cafezinho. E de fato não existiu. E aí é, eu disse, bom, a solução é desligar. E está tudo bem, isso vai acontecer em algum momento. Quantas pessoas você desliga aí ao longo do ano? É, e aí ele me falou um número lá que era muito superior a, a, a uma pessoa, que era o caso da pessoa com, desliga, com deficiência. E eu disse, faz parte do ciclo de vida do empregado e em algum momento a gente fazer o desligamento e vai acontecer isso também é, com a pessoa com deficiência, desde que a gente tenha criado a condição de desenvolvimento, a gente tenha dado feedback e a gente não conseguiu solucionar. E o foco desse gestor era só a deficiência. E ele repetia inúmeras vezes a deficiência até que eu disse para ele, está tudo bem, esquece isso, a deficiência é só uma característica. Se a gente tiver que desligar essa pessoa, é pelo desempenho, e só isso. E desempenho a gente acompanha com feedback, a gente acompanha com treinamento, a gente acompanha com, com acompanhamento on, on the job mesmo, né? Acompanhando a atividade dessa pessoa. Esqueça que a gente está falando com uma pessoa sem, com deficiência, porque não é isso que vai definir se ela vai ficar aqui ou não. Isso é só uma característica que ela carrega com ela, né? Sim. Leandro,
2: é, desculpa ser pitaqueira aqui, mas você falou coisas que você gosta de dica, eu vou dar, ser bem prática na dica. A frase que a gente fala é assim, é, a, em, em relação ao que você trouxe, né? a pessoa com deficiência é, que não performa, ela não performaria se não tivesse deficiência. Né? Então, e a gente pode demitir desde que esgotadas uhum. as possibilidades de desenvolver. Inclusive, a gente deve demitir quando a empresa deu a décima chance, décima, né, tem que demitir, não dá para ficar segurando gente porque existe cota, porque isso vai totalmente contra uma cultura de inclusão que a gente quer instituir. É, é importante que a gente tenha mesmo esse papo com o gestor e parabéns aí pela sua atitude, porque a inclusão a gente faz um ano a ano, eu sei que é massa, eu sei que vocês têm que contratar muita gente, mas... Se a gente trata todo mundo igual, a gente está indo contra o primeiro princípio da diversidade, né? da equidade. Exato,
1: exato. É, é sempre muito bom te ouvir, viu, Carol? Cíntia, conta para a gente, a gente já, já trocou uma figurinha aqui dessas barreiras que vão surgindo, né? dessas dificuldades. Na tua visão, como liderança de recursos humanos, quais são as principais barreiras e as dificuldades que as empresas, as empresas ou, ou os gestores encontram para criar esse espaço inclusivo?
3: É. A, a, a principal barreira, né, Leandro, que, que a gente encontra e está conectado com tudo isso aí que vocês trouxeram são os vieses inconscientes, né? Então, é, reduzir, minimizar esses vieses é o grande desafio das empresas. E aí, quando a gente pensa na nossa realidade, né, nós estamos falando aqui de um público de colaboradores próprios e terceiros que é grande, então, você atingir cada um desses colaboradores para trabalhar a capacitação, para trazer conceitos, para criar um ambiente de confiança para que as conversas aconteçam é um grande desafio que a gente tem em termos de, de da parte de inclusão das pessoas com deficiência. E foi o que a Carol falou, o grupo de afinidade para a gente foi uma, uma virada de página, porque a gente conseguiu trazer pessoas no, com lugar de fala para a gente entender as realidades. E, a partir dessas realidades, traçar iniciativas que fossem mais simples, iniciativas que são mais complexas, que são complexas, mais estruturantes. Então, é, é, é fundamental isso. né E é uma conscientização constante, persistente, porque o viés está atrelado às crenças que vêm de muitos anos na sociedade. Então, a gente não vai conseguir virar essa página da noite para o dia, mas enquanto profissional de RH, o nosso entendimento é que trabalhar de forma constante nisso. Então, a gente tem feito muito isso. A gente tem mais aí de 6 é, mil colaboradores já treinados em conceitos de vieses inconscientes. A gente tem vídeos... É, específicos para pessoas com deficiência que trata sobre capacitismo que traz exemplos, né? Porque às vezes a pessoa escuta o conceito e fala tá bom, mas eu, eu não, não sou, não tenho essa prática. E aí quando você traz o exemplo fica muito mais claro, né? No dia a dia ali de como que você tá sim. É, trazendo uma linguagem capacitista. Então, é, enquanto RH, esse papel nosso ele é muito importante. E foi interessante quando vocês falaram a questão do desenvolvimento, que conecta muito. Né? O feedback é uma ferramenta importante. Né? É, se a gente não trabalha isso com os gestores, então, é, instruindo como dar feedbacks, não pode ser o feedback só no momento da avaliação final lá do, de um ano, né? são feedbacks constantes, a pessoa tem a oportunidade de melhorar, né, de crescer, de se capacitar para atender aqueles gaps identificados. Então, esse é um outro papel que eu vejo, assim, enquanto RH, que é fundamental. É a gente também preparar essa liderança para que ela esteja apta né, a dar bons feedbacks para contribuir no desenvolvimento das pessoas. Né? Sejam elas pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência. Então, é isso, é uma característica. Então, independente disso trazer esse desenvolvimento, ele é muito importante. E, e é interessante também que dessa capacitação, é, um grande uhum. ponto que a gente vê importante é as pessoas reconhecerem que tem linguagem capacitista, porque é a partir daí que a gente vai conseguir mudar. Né? Então, é, é, é começar a fazer essa conexão para as pessoas entenderem o que, é que, né, o que, é que traz aí, no dia a dia, é, atitudes que não são inclusivas. Né? Então o RH tem esse papel muito forte na conscientização, em treinamentos, em capacitações
1: é, eu, 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 eu concordo com tudo que você está trazendo e, e se você perguntar para qualquer pessoa se ela é uma pessoa com preconceito Se ela é uma pessoa com olhar capacitista Eu não tenho dúvida que você, todo mundo vai te responder que não, que não é, né? Agora, quando a gente começa a provocar com os exemplos ou mo mostrar cenas que, pela sociedade como um todo, são tidos como comportamentos aceitáveis e que a gente sabe que são comportamentos capacitistas, é, você sensibiliza ou traz para a conversa a pessoa é, que antes você não conseguiu sensibilizar, né? E, Carol, conta para a gente um pouquinho da, da tua experiência, o que você vê de dificuldades e de barreiras dentro das organizações que, que dificultam a inclusão das pessoas com deficiência?
2: Bom, é, de fato, a, a Cíntia trouxe a questão dos vieses, né? e, e até vou aproveitar o exemplo do que a gente já falou aqui. Quando a gente tem um gestor que fala, ah, você trouxe, né? Ele, ele tudo estava na deficiência, tudo estava na deficiência. Isso tem a ver com o nosso jeito inconsciente de pensar. É, Para a gente conseguir convencer internamente a gente que está assumindo essa posição dentro da empresa que é a posição de diversidade, que é a pessoa, a gente tem que compreender muito o outro. Então, um gestor que faz isso ele faz por quê? no inconsciente nosso cérebro é associativo. Então, assim como a gente pega essa caneta e essa caneta são muito diferentes, estamos usando uma caneta cinza assim, e uma caneta de cor de rosa de modelos totalmente diferentes, mas quando eu olho eu sei que é uma caneta porque meu cérebro é associativo. Assim a gente faz com as pessoas. Então, na hora que uma pessoa com deficiência falha, eu, é, inconscientemente, nós, seres humanos, colocamos todas no mesmo pacote. E vamos lembrar que esse gestor viu gente com deficiência podendo esmola, vê, vê, não é que ele viu, ele ainda vê. Então, ele tem né, a associação com os rótulos que vêm junto. A hora que a gente compreende isso... É, a gente tem que trazer para a consciência dele. É, nós aqui, né como eu falo que os, as, os agentes da inclusão, os aliados, os embaixadores, precisam ter muita paciência, porque se a gente... Julga, eu falo que julgar quem ainda não tá, não descobriu o que a gente descobriu é tão excludente quanto os, os julgamentos que a gente não quer receber, né enquanto pessoa com deficiência, enquanto pessoa negra, enquanto comunidade LGBT, enquanto... Enfim, então, nós aqui temos que ter um papel mais, é, mais conceitual para compreender o processo, porque a gente só vai transformar aquele gestor quando a gente fizer como você deu aqui no exemplo, perceber que sim, ele tem preconceito. Então, eu, eu, eu concordo com a Cíntia que o maior, maior desafio é a cultura, é a barreira atitudinal, as barreiras atitudinais, porque... A hora que a gente tem a barreira atitudinal desconstruída, a gente tem arquitetônica desconstruída, tecnológica desconstruída, porque vira consequência, né? vira uma coisa que putz, não sei viver sem fazer audiodescrição numa live, não sei já, já faz parte né, a autodescrição, já faz parte, já vira a atitude cotidiana nossa. Então, mas primeiro precisou desconstruir. E esse lance do preconceito, eu falo que uma das coisas que eu... É, Mais tento explicar assim, para as pessoas, é que, e, e a gente vê muita diversidade, né? vamos quebrar o preconceito. Não vai quebrar a gente, o preconceito é o comportamento essencial do ser humano. Nós estamos no topo da cadeia alimentar porque temos esse comportamento, não só esse, mas esse é um dos comportamentos que faz a gente sobreviver. Então, quando eu me sinto em risco, eu me protejo, eu nem sei se aquele cara ia me assaltar, mas só de eu achar que vai, e eu formo essa opinião de acordo com experiências que eu tive, de acordo com a televisão que eu vejo, de acordo com... Eu olho para uma pessoa e, dependendo do estereótipo, eu me sinto mais ou menos segura do lado dela. E nós fazemos isso para sobreviver. Então, quebrar preconceito não vamos quebrar. Quebrar viés inconsciente não vamos quebrar. O que a gente... Porque a gente vai sempre funcionar no inconsciente. O que a gente tem que trazer é consciência e informação. É, e ir trabalhar para que a gente repense antes de agir, né? Então, quando a gente ouve um ministro da educação falando na primeira, na segunda, na quarta, na décima entrevista que a pessoa com deficiência atrapalha os outros alunos da escola, esse cara não parou para refletir no que ele falou e nos, e nos feedbacks que ele recebeu. Então, é, o que eu vejo é, é a gente não, não julgar e tentar levar informação, informação, conceito, consciência. Ainda assim, se a pessoa não mudar, a gente... Pode desistir, esse eu, eu praticamente já desisti, mas é, eu costumo não desistir dos seres humanos, eu acho de verdade que a gente... Eu nunca vi, de, exceto esse caso, que eu não vi mudança ainda, mas eu nunca vi alguém excluir de propósito, sabe? Ah, eu vou fazer isso para excluir. O que eu vejo é mesmo uma falta de consciência de que ter um intérprete de libras na, na conversa é essencial, de que a gente... O que eu vejo é falta de consciência mesmo. Então, na minha visão, o maior desafio é quebrar a barreira atitudinal e, dentro da corporação, acho que vale falar de um jeito até mais prático, é fazer as empresas entenderem por que, que a lei de cotas existe. Porque a lei de cotas, é, por um lado, ela super favorece a inclusão, traz o movimento que a gente está vendo aí nessas três décadas acontecerem, é, e, por outro lado, ela aumenta o um rótulo na pessoa com deficiência, né? Ela entra no trabalho com o rótulo do incapaz, do coitadinho, do inválido e do cotista. E, e se a gente não entende por que, que a lei existe, a, a, a cultura traz mais esse rótulo para o profissional com deficiência e que acaba aumentando o desafio dele de mostrar que é capaz dentro da organização, né? Então, dentro da organização mesmo, acho que a maior barreira de atitude, especificamente, é essa. Entender que a lei existe para transformar realidades. Né? A lei não existe para quem está pronto, a lei não existe para quem está trabalhando. Quer ver eu ficar arrepiada quando a empresa fala para aumentar meu número de pessoas deficiência aqui, eu fiz o exame periódico para pegar os que já estão aqui e não se autodeclararam. Esses que estão aí e não se autodeclararam já estão incluídos, gente. Não é o objetivo da lei de cotas. O objetivo da lei de Código é pegar os que não entraram ainda, né? Então, enfim, entender o objetivo vai ajudar a gente a avançar
1: muito. É verdade, Carol. E você sabe que, que em linha com o que você trouxe, no sentido de educar, é, levar informação é, e acolher, é, mesmo aquelas pessoas que, que têm preconceitos e que têm comportamentos capacitistas, é, para mim faz todo sentido essa fala, porque eu costumo dizer que a gente... É, gosta, a gente ama aquilo que a gente conhece Aquilo que a gente não conhece Nos dá medo E se eu eu tenho um comportamento capacitista E eu sou apontado por isso eu sou criticado por isso é, O natural é que eu tente me afastar cada vez mais disso Para não cometer o erro e ser julgado O natural é que eu me afaste Porque isso hum. vai me repelir e a única maneira de, de me trazer de novo para essa conversa é justamente acolher, levar informação e educar. É não julgar é essencial para que a gente crie esses espaços inclusivos, né? inclusive com o preconceituoso. Né? Acolher e abraçar o preconceituoso é importante também para educá-lo, para sensibilizá-lo, para que ele esteja mais aberto a criar esses espaços inclusivos.
2: E você fala uma coisa essencial: ele vai se afastar se você apontar dedo, você quer ir com você, você tem que acolher. E reconhecer que você já foi assim, porque quando eu fiquei cadeirante, eu me senti inválida. Eu já pensei que pessoa com deficiência era inválida. Eu preciso assumir isso. E eu só deixei de pensar assim porque eu assumi, a gente só resolve o problema que a gente conhece, a gente só muda comportamentos que a gente conhece, né? Assumir é o desconhecimento de fato é o primeiro passo.
1: É verdade, é verdade. Sim, é, eu vou te provocar mais uma vez, viu? É, eu, eu gosto de te ouvir, ainda mais com esse sotaque mineiro, fica ainda mais <risos> prazeroso. É, eu queria ouvir de você é, como que a gente pode trabalhar o senso de pertencimento da, 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 das pessoas com deficiência na organização. É, a gente tem como rotina, ou é, é mais comum que a gente é, diferencie, Sim. né? Pessoas com deficiência e sem deficiências e quando a gente fala de um espaço inclusivo, é a gente conseguir acolher e incluir todos. Como é que a gente cria esse senso de pertencimento e de valorização das pessoas com deficiência na prática?
3: Pensando, assim, conectando novamente com o que vocês trouxeram do acolhimento, né? É, a Carol colocou aí muito bem é, que você não pode julgar as pessoas que têm o preconceito, a gente fez até um trabalho aí, trazendo prática, tá, Leandro? A gente fez até um trabalho com o nosso grupo de afinidade, é, porque quando a gente iniciou, a gente percebeu que tinha ainda uma dificuldade em lidar com as pessoas que trazem esse preconceito, então a gente capacitou o nosso grupo de voluntários, né, porque são voluntários de todas as unidades, de áreas distintas para poder saber lidar com isso, para disseminar conceitos, para trazer né, à tona é, é, as discussões e a conscientização. Então, fortalecer o grupo de afinidade, é, e a gente, a cada vez mais, tem aliados a esses grupos de afinidades, além dos nossos voluntários, é um caminho que a gente entende muito importante para o pertencimento. Agora, pegando é, na parte do, de recursos humanos, né? É, é trabalhar para que em cada um dos nossos processos de gestão de pessoas, é, a gente faça avaliação por competências, independente de características, porque assim a gente vai reconhecer a todos como seres humanos, né? Então, é, independe de qualquer característica. Então, esse é um, é um ponto muito importante para a gente trabalhar pertencimento quando a gente pensa em recursos humanos. Porque, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente fala do programa de diversidade, nós estamos falando de gente, né? E é o time de recursos humanos que apoia atuar com o pilar pessoas. Então, é, é muito nisso, trazendo para cada um dos nossos processos é, que um, é indiferente, característica é indiferente, né? Então, esse é um ponto muito importante. E outro é sendo muito claro: a gente traz muita clareza com as nossas metas, onde a gente está. Quais são os desafios que a gente tem? Né? Então, é, em, como que a gente está em termos de representatividade dentro da nossa empresa? O que, que a gente tem feito para tentar melhorar no sentido de atrair? Né? Porque a gente entende que a atração ela tem que se tornar em algum momento natural. Né? A pessoa desejar estar ali porque ela sente que é um ambiente inclusivo. Então, é muito nessa linha para aprofundar esse senso de pertencimento das pessoas com deficiência.
1: Obrigado, Cintia, eu entendi que é, é contratar, desenvolver, promover a, a pessoa, né? E não a deficiência, né? É, o, o Carol, você podia falar um pouquinho mais pra gente a respeito desse senso de pertencimento, sendo uma pessoa com deficiência, como que eu, eu, eu valorizo essa entrega e eu, eu faço menção à, à, à contribuição desses profissionais?
2: É, sabe, gente, é, ao, ao decorrer da minha carreira aqui trabalhando com inclusão, é, outros marcadores foram chegando e eu tive a oportunidade de ouvir outras, outros temas, outras pessoas falando. E uma vez assisti uma palestra de um homem gay, que foi um executivo de uma grande organização é, e que contou como foi drama para ele passar a vida inteira no armário. E, e ele disse quanto, de fato, ele sofreu emocionalmente com isso, tanto que ele fez faculdade de psicologia e hoje, maduro, ele é um, um cara, sei lá, 60 a mais, ele trabalha como psicólogo de pessoas homossexuais, enfim, é, para trabalhar isso, né? E aí, é, naquele momento, eu entendi o que, que nos deixa de fora. É, nós somos educados, é, enquanto pessoa com deficiência. Nós somos educados para fingir que a deficiência não existe. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu escuto a frase Carol, eu nem percebo que você tem deficiência. E a pessoa que fala isso, ela fala para me elogiar, como se estivesse me dando um carinho. E eu fico preocupada, eu falo, cara, se ela esquecer que eu tenho deficiência, eu estou na roubada, né? Porque eu não caminho, eu ando de cadeira de rodas. se meu marido esquecer, ele vai me levar num restaurante sem acesso, vai me... Meu zelador aqui esquecer não vai vir me socorrer se o prédio pegar fogo. Eu quero ser incluída com a minha deficiência, que eu entendo que é a questão do LGBTQIA+. Eu quero ser incluído do jeito que eu sou, e eu só consigo ser 100% ou entregar 100% no trabalho quando eu sou quem eu sou. Então a gente precisa trabalhar uma cultura interna de que falar sobre deficiência é falar sobre mais uma das características daquela pessoa. E, o que é muito desafiador, porque os nossos pais, quando nos ensinaram, disseram, não olha, não comenta. É, e as pessoas com deficiência aprenderam na mesma cultura. Quantas pessoas com deficiência são educadas pelos seus pais para não comentarem sobre as suas limitações? Então, quando a gente está falando de deficiência ser um tema tão delicado, a gente não está pertencendo, eu não quero é, inclusão e diversidade, pede para a gente ser incluída com as nossas diferenças, né, então eu acredito de verdade que o pertencimento vai existir quando todo mundo entender, o gestor, a equipe, o profissional de RH e a pessoa com deficiência de que a deficiência é só mais uma das suas características e que não o jeito que ele é, o jeito que ele não é, o quão produtivo ele é, o quanto, não tem nada a ver com isso, né. É, eu tenho certeza que ter deficiência não é motivo de orgulho para ninguém, mas é, eu tenho orgulho de ser quem eu sou com a minha deficiência. E eu sei que eu não sou é, quem eu sou hoje, eu não seria assim se não fosse a minha deficiência. Então, a deficiência, de fato, é uma, é uma limitação e é um desafio para mim. É, de toda forma. Viver com a deficiência durante esses 20 anos, eu sou uma mulher de 43 anos e sou cadeirante há 20, é, me fez ser uma pessoa diferente e, e talvez eu tenha oportunidade de, de, de ver a vida e de ver os desafios da vida de um jeito diferente. Então, não sei como eu seria se eu não tivesse com deficiência. Eu sei que do jeito que eu tô tem que ter orgulho. E eu acho que isso é pertencer, né? Poder ser quem você é com a sua deficiência. E aí, de novo, gente... Trabalhar a cultura, não tem
1: outro caminho. É, não pode ser um tabu a deficiência e falar de deficiência também não, né? Eu, eu em, em alguns momentos, eh, em trabalhos de campo, visitando os nossos restaurantes, eh, o gerente às vezes me pergunta será que a, a, o meu funcionário aqui que possui uma deficiência, ele poderia fazer essa atividade? E a minha resposta é sempre a mesma. Pergunta para ele, não é para mim que você tem que perguntar. É, aqui nos nossos restaurantes, nós temos os nossos atendentes de restaurante eles é, são treinados a fazer diferentes atividades e todos passam pela mesma rotina de treinamento e quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, elas também recebem esse mesmo treinamento, mas com uma pequena diferença, a gente ajusta esse cronograma e essa entrega de acordo com a deficiência e com as habilidades daquela pessoa. Então, aquele programa de treinamento engessado e padronizado que nós temos, quando eu falo de uma pessoa com deficiência, ele precisa ser adaptado e ajustado à realidade daquela pessoa. Equidade. Não significa que eu não vou desafiar. Eu vou desafiar a pessoa a entregar o máximo potencial dela. Mas eu preciso entender que talvez o tempo de aprendizagem ele seja maior ou menor. Talvez o tempo, a, a condição da aprendizagem tenha que acontecer em um outro formato. Se eu estou falando de uma pessoa surda, talvez eu precise ter recursos de... Talvez não. Com toda a certeza, eu necessite ter recursos de tradução de libras para desenvolver aquela pessoa. Isso é a gente olhar para a deficiência como uma característica daquela pessoa e não como um tabu. Né? Isso é, é imprescindível que aconteça dessa maneira. Eu vou abrir mais um, um parênteses aqui e contar algo que eu gosto e me orgulho muito que aqui no MEC nós trabalhamos uma cultura que a gente chama de cultura de serviço. Essa cultura ela tem como propósito gerar momentos deliciosos para as pessoas, sendo nós mesmos. E a gente reforça isso aqui o tempo inteiro. E, e é muito gostoso viver nessa atmosfera de cultura de serviço, porque é, vai muito em linha com o que a Carol trouxe, no sentido de que, se eu estou falando de uma pessoa com deficiência, ou um LGBT, ou um, uma pessoa negra, ou uma mulher... Enfim, aqueles grupos que tradicionalmente a sociedade ainda minoriza, aqui a gente valoriza essa característica. A gente fala para a pessoa negra, vem com black power mesmo, é assim que a gente quer te ver. A gente fala para o LGBT, você quer passar maquiagem? Está tudo bem, passa maquiagem. se é um menino, você está de batom, cílio e, e sombra? Está tudo é. bem. se Você é assim? É assim que eu quero que você atenda o meu cliente. É, e, 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 sem dúvida nenhuma, isso faz com que a gente tenha cada vez mais sucesso, atenda melhor e, e, e mais clientes todos os dias, né?
2: E pessoas mais felizes trabalhando, né? Porque ninguém consegue ser feliz, precisando esconder quem é, né?
1: Exatamente, Carol. Mas olha, essa conversa, ela está ótima. E eu quero aproveitar que a gente está caminhando já para o fim dela para lembrar a todos que a Melhor RH, ela está promovendo uma arrecadação para a campanha Adote um Leito, da Casa Rupi. E caso vocês possam ou queiram se engajar com essa causa, tem um QR Code aqui do lado da tela para que vocês possam fazer é, doações a, a essa causa. Já Eu estou fazendo encerrar...
2: aqui, hein, minha gente?
1: É isso aí, viu, Carol? Hum. E, mas, e quem está assistindo também, viu? Não deixa de, de acessar o QR Code aí e conhecer mais sobre essas iniciativas. E, mas é claro que a gente está caminhando para o fim, mas ainda não encerrou. E, e, e antes de de fechar aqui a nossa roda de conversa, eu gostaria de fechar em grande estilo, né? E ouvindo, tanto da Cíntia quanto da Carolina, é, de maneira prática, que mensagens, qual a dica, qual a mensagem principal que vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo no sentido de como proporcionar essa inclusão de verdade para as pessoas com deficiência? Carol, por favor.
2: Eu falo que a gente pode fazer uma... É, usar a palavra dica e as quatro letras da palavra dica. primeira disposição. Gente, inclusão dá trabalho, tira da zona de conforto, você tem que estar tá afim, arregaça a manga e vai. Não pense que é só conforto, a gente ama fazer o que a gente faz, a gente estava falando aqui nos bastidores, que delícia que é trabalhar com isso, mas dá trabalho, a gente trabalha bastante, toda hora a gente é desafiada Disposição. Informação, na, na letra I, e convivência na letra C. Não adianta nada você ser super letrado, fazer trocentos cursos e não conviver. Se eu não convivo, eu não sei qual é o drama, qual é o desafio, qual é a limitação. Então, são as duas coisas juntas. E, por fim, A de atitude. A gente tem que fazer algo. É, é que nem a frase que eu amo repetir, fazer analogia com a negritude, que fala que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Não basta a gente não ser capacitista, a gente tem que ser anticapacitista, e para isso tem que ter atitude. Tem, quando você ouve alguém, você tem que falar, opa, você está falando uma palavra capacitista, você tem que ajudar as pessoas, tem que trabalhar como aliado, e eu de verdade não sei, no seu papel que está aí me ouvindo, de influência, qual atitude você pode ter, mas eu sei que sem atitude a gente não avança, então é super importante a gente seguir essa... Dica aí de disposição, informação, convivência e atitude.
1: Um arraso, hein, Carol? Eu adorei. Cíntia, que, que dica que, que eu deixo. que eu anotei, aqui tá, a Leandro? Galera.
3: <risos> Ó, a dica que eu deixo, né, e muito conectado com a dica da Carol, é, é ser persistente, celebrar cada conquista e acreditar que dentro dessa jornada a gente vai sim precisar, em alguns momentos, ajustar a rota. Né, para que a gente caminhe na diversidade e inclusão. Então, é, é uma jornada. Então, a gente tem que ter aí essa persistência muito forte é, para a gente poder ir redirecionando as nossas ações, é, trazendo as pessoas para a gente escutar mais e trabalhar com esse apoio, que a Carol pontuou muito forte, aí, né, dos nossos executivos. Né? Então, é o, é o encontro do top-down com o bottom-up para a gente fazer né, as empresas se tornarem cada vez mais diversas e inclusivas.
1: Uau! É, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com vocês, porque essa conversa está ótima. É, eu tive inúmeros insights aqui, tomei várias notas é, da, das dicas e das listas que vocês deram aí de ações bem práticas para a galera que está nos assistindo. Mas eu vou ter que agradecer vocês. Foi incrível ter esse bate-papo, agradecer também ao intérprete de Libra, que pôde tornar mais acessível essa conversa a todos. Foi incrível esses minutos que nós passamos juntos.
2: Obrigada, Leandro, Cíntia. Antes de ah, finalizar,
1: não. vou deixar minhas duas dicas. Seja genuíno sempre, em todas as atitudes. Genuinidade é que vai trazer sucesso em todas as, as nossas ações. E para quem está começando, o mais importante, começa. Começa pequeno, dá o primeiro passo. Dá o segundo passo, vai escalando as suas atitudes. Não espera ter o um mundo perfeito e todo acessível para contratar uma pessoa com deficiência. Contrata e pede ajuda dessa pessoa com deficiência para escalar essas suas ações. Começar é o mais importante nessa ação como um todo. Ninas, super obrigado. Um beijo grande para vocês e espero ter outros momentos com vocês, viu? Obrigada, obrigada,
3: obrigada Leandro, obrigada Carol. Obrigada pessoal da do um RH. Tchau. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima!